0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بدأنا بالأمس بالقاعدة الثانية من قواعد أسماء الله الحسنى وأخذنا جزء من القاعدة ووقفنا في أثنائها. سنقرأ من أول القاعدة ويكون الكلام من حيث وقفنا نعم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قوله العلامة محمد بن صالح العجمي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك في القواعد الثلاثة كتاب الله واسمائه الاسلام، القاعدة الثانية اسماء الله تعالى اعلام ووقاؤه، اعلام باعتبار دلالتنا على الله، ووقاؤه باعتبار ما نزلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الاول مترادفة، دلالتنا على كل واحد وهو الله عز وجل. وفي الاعتبار الثاني متفائلة دلالة كل واحد ما على معناه الخاص فالحي العزيز القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العزيز غير معنى القدير وهكذا. وانما قلنا لانها اعلام وامراه ببلاد القران عليهم كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله هو الغفور الرحيم فان الايه الثانيه دلت على ان الرحيم هو المنتصر بالرحمه والاجماع يستحق العقيده لا يقال عليم لله من له علم ولا سميع لله من له ملك ولا بصير انسان له وهذا امر اتين من ان الى تجنب. وبهذا علم الله تعالى وتعالى معانيها من اهل التعصية والقانون ان الله تعالى سجع بلا نفع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. وعجل ذلك بانه كل الصفات التي اتبعته العلماء. وهذه
0: العزه عديده من الميته بدلاله السمع والعبد على خطانها نعم الى هنا وصلنا في القراءه بالامس وعرفنا القاعده واهميتها في فهم اسماء الله تبارك وتعالى وانها اعلام واوصاف وان العالمية فيها لا تنافي الوصية فكما أنها تدل على ذات الله جل وعلا فإنها تدل كذلك على الصفات وهذا في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى له دلالة من حيث العلمية على الذات وله دلالة من حيث الوصية على النعت الذي قام بها وبين الشيخ رحمه الله في أثناء هذا الدليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف فأشار إلى مثل قوله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة وان فيه دلاله على ان اسم الله الرحيم دال على ثبوت الرحمه صفه لله جل وعلا ثم انه رحمه الله لما بين القاعده وبين دليلها رد على من جاء بما يخالف هذه القاعده من اهل التعطيل اي النفي لصفات الله جل وعلا ولهذا قال رحمه الله وبهذا اي وبهذه القاعده والتقرير الذي انتظمته والدلائل التي قامت عليها يعلم بطلان او ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل. ومراده باهل التعطيل هنا المعتزله خاصة لأن المعتزلة يثبتون لله الاسماء ولكنهم يجعلونها اعلاما محضه غير داله على معاني فيقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر فيثبتون لها العلميه وينفون عنها الوصيه سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم وهكذا فيقول الشيخ إن هذه القاعدة بأدلتها ترد مقالة هؤلاء وتبين بطلان ما هم عليه من جحد للوصفية التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ثم ذكر ما يستدل به هؤلاء أو ما يعلل به هؤلاء مقالتهم ألا وهو أن إثبات الوصية في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يستلزم تعدد القدماء والمراد بالقدماء أي الآلهة وقد وصف الشيخ رحمه الله القاعدة أو هذا التعليل بأنه تعليل عليل بل ميت لشدة وهائه وظهور فساده ووضوح انتقاضه ثم شرع رحمه الله ببيان دلالة السمع والعقل على بطلان هذا التعليل ومراد الشيخ بالسمع اي الدليل النقلي من كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فذكر اولا الدليل السمعي ثم اتبعه بالدليل العقلي المبين لبطلان مقاله هؤلاء نعم. ان
1: استمعوا بلحكم الله تعالى وقبلت له وقال تعالى: إن مغفر ربك لشديد، إنه هو, هو يدرك ويعين، وهو سلطان وذكوره العرش المزيد فعال لما تريد وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فتقوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وجعله هداء أقوى، وبهذه هذه الآية الكريمه
0: واحد <تصفيق> هذا هو الدليل السمعي على بطلان قول من يقول بنفي الصفات عن الأسماء أو نفي دلالة الأسماء على الصفات وهم المعتزلة بعلة أن إثبات الصفات من خلال الأسماء يستلزم تعدد القدماء فيقول الشيخ هذا باطل من جهة السمع ومن جهة العقل أما من جهة السمع فإن نجد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصف نفسه بصفات كثيرة ومثل على هذا ببعض الامثله كقوله تعالى ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فهذه عدة صفات وصف نفسه بالبطش وصف البطش بانه شديد ان بطش ربك لشديد وصف نفسه بانه يبدئ ويعيد وأنه غفور ودود وأنه ذو العرش هذه كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى أثبتها لنفسه عز وجل ولم يلزم من ثبوتها هذا التعدد الذي يزعمه هؤلاء الضلال وكذلك الآية الأخرى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هذه كلها صفات خلق سوى قدر أخرج صفات فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى بهذه الآية ولم يلزم من ثبوتها التعدد المزعوم فالقرآن دل على بطلان قولي من يقول ينزم من تعدد الصفات تعدد القدماء وأن قول وأنه قول باطل وإنزام ليس بلازم ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الدليل العقلي
1: واما العبد فلان الصفات
0: اليه زواتا بائنة من
1: الموصوف من وكل موجود فلا دلالة
0: في عدد البارز فيه اثبات الوجود وكونه واضحا او مثل الوجود وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره. قال واما العقل اي واما دلاله العقل على بطلان هذه المقاله فلان الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف الصفات التي تضاف إلى الموصوفين بها ليست ذوات بائنة عنهم عندما يقال سمع الإنسان بصره إرادته علمه حكمته خلقه أدبه إلى غير ذلك من صفاته أيقول أي قائل إن هذه الصفات تعدد في الذوات سمع الإنسان بصره علمه إرادته إذا كان كذلك لم يصبح الإنسان واحد وإنما أصبح كثرة ليس واحدا وهذا لا يقوله عاقل فالصفات تعددها لا يعني تعدد الذوات، لأنها صفات قائمة بذات واحدة، صفات قائمة بذات واحدة، هي ذات واحدة ومتصفة بصفات عديدة، فما ثم تعدد؟ فما ثم تعدد في الذوات؟ لأن 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 الذات واحدة. وصفات متعددة سمع وبصر وعلم وغير ذلك من الصفات فإذا العقل واضح في الدلالة على أن قول هؤلاء من أبطل ما يكون لأن ثبوت الصفات للموصوف الواحد لا يلزم منه تعدد الذوات كما يقول هؤلاء لماذا قال لان الصفات لان الصفات ليست ذوات بائنه من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد نعم لو كانت هذه الصفات ذوات بائنه بمعنى ان كل صفه من هذه الصفات ذات متعلقه ب ذات منفكه ليست وصفا قائما بالموصوف فهنا تعدد لكن هذا الامر لا وجود له من حيث الواقع الواقع انها ذات واحدة ومتصفة بصفات عديدة قال وانما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به فهي قائمة به فهذا دليل عقلي واضح على بطلان قول هؤلاء يوضح هذا الدليل قول الشيخ رحمه الله وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته كل موجود من الموجودات لا بد له من تعدد صفاته وذكر ما يبين ذلك أنه ما من موجود إلا ولا بد من تعدد في صفاته وهذا التعدد في صفات المخلوق أو الموجود لا يلزم منه تعدد الذوات قال ففي صفة الوجود هذا رقم واحد وكونه واجب الوجود او ممكن الوجود هذا رقم اثنين وكونه عينا قائمة او عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره هذا ثلاثة فهذه الصفات الثلاث التي ذكر الشيخ الان لا يخلو منها اي موجود اي موجود من الموجودات لا يخلو منها وجود الله تبارك وتعالى ووجود خلقه لا تخلو من هذه الصفات، أولا صفة الوجود فإذا فإذا وصف الموجود بأنه موجود هل يعني هذا أن أن وصفه بالوجود ذات أخرى غيره؟ فيلزم التعدد لانهم يقولون يلزم من اثبات الصفات التعدد اذن اذا وصف المخلوق بانه موجود اصبح ماذا اصبح بزعم هؤلاء ثمه ذاتان ذات التي وصفت بالوجود والوجود نفسه ذاتا اخرى وهذا لا يقوله عاقل فلم يلزم من آآ آآ هذا الوصف التعدد إذا انتقض الزعم أن يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء انتقض لأن ما يخلو موجود من وصفه بهذه الصفة التي هي صفة الوجود ثم أيضا وصفه بصفة أخرى كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود واجب الوجود هذا وجود الله تبارك وتعالى فهو جل وعلا وجوده واجب وممكن الوجود هذا وجود المخلوق لأن وجوده بإيجاد الله له وخلق الله تبارك وتعالى له إذن هذا الوصف الثاني كونه واجب الوجود وهذا وصف الله أو ممكن الوجود وهذا وصف جميع المخلوقات الوصف الثالث كونه عينا قائما بنفسه أو وصفا قائما بغيره كونه عينا قائما بنفسه أو وصفا قائما أو, أو وصفا في غيره فهذا ايضا لا يخلو منه اي موجود فهذه اوصاف ولم يلزم منها التعدد هذه اوصاف ولم يلزم منها التعدد وأيضا ما, ما ما يراه الناس في, في واقعهم الشيء الواحد الشيء الواحد الذي يعلم بأنه واحد تجد فيه صفات كثيرة تجد فيه صفات كثيرة ومتعددة ولا يقول قائل إنه يلزم من وجود الصفات فيه تعددهم فالعقل يدل على بطلان ذلك فإذا لا سمع ولا عقل مع أن القوم هؤلاء يدعون أنهم أهل العقل فهم لا لا سمع ولا عقل السمع يكذب مقالتهم والعقل أيضا يبين فساد ما هم عليه فلم يستقم لهم لا سمع ولا عقل وبهذا يعلم ان آآ آآ ان العقل لا يستقيم الا اذا سار على ضوء السمع الذي هو كلام الله وكلام رسوله اما اذا استقل العقل معرضا عن السمع ضل عن سواء السبيل كما هو الشان في هؤلاء ونظرائهم نعم
1: ولماذا التقوى ليس من أعمال الله تعالى؟ لأنه سم جانبي لا يتقبل معنى أن يلحقوه بأعمال يلحقوه بأعمال مجنون ولأنه سم الوقت والزمن قال الله تعالى عنهم في البحر وقالوا ما لنا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يزيدنا إلا الدهر يريدنا مرور الليالي والأيام فأما قوله صلى الله
0: عليه وسلم قال الله عز وجل ادم ابن ادم يشك
1: الدهر وانا الدهر بيدي أَمْرُ يقلده الليل والنهار فلا يدل على ان الدهر من اسماء الله تعالى وذلك الذين الدهر, في الدهر, من الدهر, من الدهر الذي هو محل لا يمكن الله تعالى فيكون معنى قوله وانا الدهر ما نذره بقوله بيده الامر يخلف الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يخلف الليل والنهار وهم الدهر ولا يمكن ان يكون المقلب بمسك الله هو المقلب بمسكها
0: وبهذا تبين أنه ينفجع أن يكون التقر بهذا في الشيء مرادا لله العالم ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفائدة القيمة العظيمة التي تنبني على فهم القاعدة فهذه فائدة منبنيه على فهم القاعدة ولاحظ هنا أثر فهم هذه القواعد والضوابط الكلية في التمييز بين ما هو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وما ليس كذلك فنحن القاعدة عندنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف هذه القاعدة كل اسم من أسماء الله هذا شأنه علم بمعنى يدل على ذات الله تبارك وتعالى وفي الوقت نفسه وصف يدل على معنى قام بالله قام بالموصوف فهي علام وأصاب هذه القاعدة وعرفناها وعرفنا أمثلتها وأيضا أدلتها نأتي وقد عرفنا هذه القاعدة إلى حديث أنا الدهر يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال أنا الدهر. هل قوله أنا الدهر دال على أن الدهر اسم من أسماء الله؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ من خلال القاعدة التي ضبطناها. القاعدة فيها أن أسماء الله إعلام وأوصاف. هذا شأن أسماء الله كله أعلام وأوصاف هنا في الحديث قال أنا الدهر ولاحظ في أحاديث كثيرة يعني إن الله رفيق إن الله محسن إن الله أخذ من العلماء ثبوت هذه أسماء لله هنا قال وأنا الدهر أنا الدهر هل الدهر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الجواب لا ليس من اسماء الله لماذا لان الدهر علم جامد لا يدل على وصف هذا هو الجواب لانه علم جامد لا يدل على وصف اين الوصف الذي يدل عليه هذا الاسم مثلا الكريم الكرم العليم العلم السميع السمع البصير البصر الدهر ما الصفه التي يدل عليها هذا الاسم حتى يكون من اسماء الله الحسنى ما هي اذا لاحظ فهم القاعده يساعد على فهم النصوص فانت ترى الان ان الدهر لا يدل على وصف يقوم بالموصوف الذي هو الله تبارك وتعالى اذا ليس هو من اسمائه لماذا الدهر ليس من أسماء الله لأنه لا ليس فيه وصف قائم بالله تبارك وتعالى، وأسماء الله كلها أعلام وأوصاف. وأسماء الله كلها أعلام وأوصاف. لاحظ ماذا يقول؟ قال: وبهذا أيضا علم. العطف هنا في قوله وبهذا، عطف على ماذا؟ عطف على أي شيء لاحظ معي لما ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة قال وبهذا علم ضلال يعني وبهذا علم ضلال ثم أيضا عطف عليه قال وبهذا علم هذه كلها فوائد من القاعدة وأنت هنا تستفيد فائدة إن القاعدة الكلية كما أنها تعينك على فهم الحق وضبطه أيضا تعينك على رد المخالفات ونقضها فالآن القاعدة نحن عرفنا منها ما يتعلق بفهم أسماء الله الحسنى الفهم الصحيح وأنها دالة على ثبوت الصفات لله عز وجل ثم أيضا فهمنا منها أيضا جانب آخر وهو الرد على المخالفين فمن قال إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء ونفى عن اسماء الله الدلاله على الصفات رددنا عليه بماذا بالقاعده وايضا من من قال ان الدهر اسم من اسماء الله واخذ ذلك من ظاهر قوله وانا الدهر رددنا عليه بماذا بالقاعده لان القاعده عندنا ان اسماء الله الحسنى اعلام واوصاف اردنا ان نطبق هذه القاعده على هذا الاسم فما وجدناه دل على وصف يثبت لله تبارك وتعالى فقوله وانا الدهر ليس فيه وصف يثبت لله كما يثبت من السميع السمع ومن البصير البصر ومن العليم العلم وهكذا قال وبهذا ايضا علم ان الدهر ليس من أسماء الله تعالى لماذا؟ قال لأنه جامد لا يتضمن معنا يلحقه بالأسماء الحسنى هذا هو الجواب على عدم كون الدهر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لأنه اسم جامد لا يدل على وصف. وليس من اسماء الله ما هو جامد بل كلها مشتقه ليست جامده والمراد بالمشتقه اي داله على صفات هذا المراد بوصفها بأنها مشتقه اي داله على صفات السميع السمع البصير البصر العليم العلم فهي كلها مشتقه ليس فيها اسم جامد والدهر اسم جامد الدهر اسم جامد لا يدل على وصف يضاف إلى الله تبارك وتعالى كما هو الشان في الأسماء التي في أسماء الله الحسنى. قال تعليل آخر: ولأنه اسم للوقت والزمان. ولأنه اسم للوقت والزمان. الدهر اسم للوقت والزمان، تقلب الليل والنهار هو الدهر. تقلب الليل والنهار هو الدهر فإذا قال إذا ما معنى قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي وأنا الدهر الجواب في الحديث قال أقلب الليل والنهار أقلب الليل والنهار لاحظ الذي يقلب ما هو الدهر الليل والنهار الذي يقلب هو الدهر الليل والنهار فمن يقول أن المقلب هو المقلب المقلب هو الله جل وعلا والمقلب هو الليل والنهار الذي هو الدهر لكنه أضافه تبارك وتعالى لنفسه قال أنا الدهر لأن تقلب الليل والنهار بأمره تبارك وتعالى فالإضافة, فالإضافة هنا ليست إضافة وصف وإنما خلق، الدهر مخلوق من مخلوقات الله وليس وصفا لله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله ولأنه اسم للوقت. ثم أيضا تأمل الدليل الذي ساقه الشيخ. في في رد قول من يقول إن الدهر اسم من أسماء الله. قال الله تعالى عن منكر البعث. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لو كان الدهر من اسم من اسماء الله يكون قولهم ماذا؟ حق او باطل؟ لو كان الدهر اسم من اسماء الله يكون قولهم حق او باطل؟ حق ما يهلكنا الا الدهر اي ما يهلكنا الا الله حق. لكن هذا قول الدهريه الذين ينكرون خلق الله جل وعلا او او الاهلاك والاماته ولا يسندونها الى الله عز وجل ف فالله كذب هؤلاء ورد عليهم في قولهم وما يهلكنا الا الدهر يعني ما ليس الذي يهلكنا الله وانما الذي يهلكنا الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار هذا مرادهم ب بالدهر أي يريدون مرور الليالي والأيام، يعني لا يهلكنا الله يقولون وإنما يهلكنا مرور الليالي والأيام، ليس الله الذي يهلكنا، هذا هذه مقالة الدهرية، والله عز وجل كذب مقالة هؤلاء ورد عليهم في في هذه الآية الكريمة، فإذا لو كان الدهر من أسماء الله الحسنى لكان قول هؤلاء وما يهلكنا الا الدهر حق. اي ما يهلكنا الا الله، لكن الدهر ليس من اسمائه عز وجل. اذا قوله وانا وانا الدهر قوله وانا الدهر المراد به ما بين في الحديث اقلب الليل والنهار. اقلب الليل والنهار. واضاف الدهر لنفسه وهو تقلب الليالي والايام لان حصول ذلك بامره هو الذي يقلب الليل والنهار ثم قال فاما قوله قال فاما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن ان يكون المقلب او المقلب بكسر الله هو المقلب بفتحها وبهذا تبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى وهذا كلام واضح الشيخ رحمه الله لما بين أن الدهر ليس من اسماء الله، وذكر الدليل على ذلك. قال إذا قال قائل ما معنى قوله أنا الدهر؟ إذا قال قائل ما معنى قائل إذا قال قائل ما معنى قوله وأنا الدهر؟ أليس قوله وأنا الدهر دليل على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى فأتى بدليل خاص يحتج به البعض مثل ابن حزم على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى ويجيب الشيخ رحمه الله على الدليل أن هذا الاستدلال ليس في محلة بعد أن بين أن الدهر ليس من أسماء لا من خلال الأدلة السابقة لكن الآن إذا اعترض معترض على الأدلة السابقة بهذا الحديث بما نجيبه إذا قال قائل إذا قلتم من الدهر ليس اسم من أسماء الله على ضوء الأدلة التي ذكرت قبل قليل فما معنى قوله أنا الدهر أليست هذه واضحة في أن الدهر اسم من أسماء الله فالشيخ هنا يجيب على ذلك يقول فالحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى لماذا قال وذلك ان الذين يسبون الدهر انما يريدون الزمان انما يريدون الزمان الذين يسبون الدهر انما يريدون الزمان ما معنى يسب الدهر مثل ان يقول قاتل الله اليوم او اخذ الله هذه الليله او قبح الله هذا الزمان او نحو ذلك من مقالات الجاهليه التي يسبون فيها الدهر ويشتمونه. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ أي أن الدهر الذي يسبونه الدهر الذي يسبونه لا يتقلب باختياره لأنه لا إرادة له ولا مشيئة وإنما يتقلب بتدبير الله له فسبه سب لمن لمقلبه لأنه هو ليس مختارا ولا مشيئة له ولا إرادة في هذا الاختيار وإنما الذي يقلبه هو الله فمن يسبه يسب من يسب مقلبه ولهذا قال وَأَنَا الدَّهَرْ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارْ هذا معنى أنا الدَّهَر يسبون الدَّهَرْ الذي هو مخلوق من مخلوقات الله وهو مخلوق لا إرادة له ولا مسيئة و... وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني هذا الدهر الذي هو مخلوق من المخلوقات تقلبه وتحوله وما يكون فيه كله بأمري وأنا الدهر أقلب الليل والنهار هو الذي يسب الدهر لا يخلو من حالتين إما الشرك أو الكفر في سبه للدهر إما أن يعتقد أن الدهر الذي هو المخلوق الذي هو تقلب الليل والنهار إما أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف في 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 هذا التقلب بمشيئته وارادته فهذا ما هو شرك هذا شرك في التوحيد واما ان يعتقد ان الدهر مدبر يدبره رب العالمين ويتصرف فيه خالق الخلق اجمعين فيسبه فيسبه مع مع علمي بان الذي يقلبه هو الله تلو علم فهذا فهذا ظلم و وعدوان واعتداء ف في كلتا الحالتين لا يخلو قائل هذه المقاله من, من من المدمه سواء اعتقد ان الدهر هو الله او لم يعتقد ذلك فسبه للدهر ظلم و وعدوان والشاهد من ذلك ان الدهر ليس من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لما بينه الشيخ رحمه الله. نعم.
1: القواعد الثالثه انه الله تعالى: من دلك على رحمة من عبد تضمن السلام له. احدنا سكوت ذلك باذن الله عز وجل. الثاني ذلك السبب الذي تضمنها لله عز وجل. الثالث يقول كل منها ومن صراحة وإذا لست الله سعيد على ذلك الصائحة في السوق وإذا سعادت تعالى إذا من الله لانه صراحة أن يكون الله تعالى لهم ذلك السميع يتوهم بإتباع السميع بإسم من تعالى، وإتباع السمع كلمة له، وهو أنه يجمع كما قال تعالى، والله وما إن الله سميع غفير، وإن دلت على وصف غير متعة، توهمنا أمرين، أحدهما مكون ذلك بإسم الله عز وجل. الثاني شهود الصفة التي تتضمنها لله
0: عز وجل كتاب ذلك الحي يتضمن اثبات الميت لله عز وجل واثبات الحياه نحن فلان. هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة مفيدة جدا للغاية في فهم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهي أيضا مترتبة على القاعده السابقه القاعده السابقه اسماء الله اعلام واوصاف اعلام واوصاف جاء بعد هذه القاعده هذه القاعده وهي مترتبه عليها عرفنا ان اسماء الله اعلام واوصاف الاوصاف التي تدل عليها اسماء الله وبخاصة الأوصاف الفعلية أو كذلك الأوصاف الذاتية أو الأوصاف الذاتية هذه الأسماء الدالة على الأوصاف الأوصاف التي دلت عليها هذه الأسماء إما أن يكون وصفا متعديا أو وصفا لازما إما أن يكون وصفا متعديا أو وصفا لازما، ما معنى متعديا؟ أي يجاوز أثره إلى المخلوق أو إلى المفعول به، يتجاوز أثره، ولهذا يقولون في الفعل المتعدي الفعل المجاوز، يقولون فيه الفعل المجاوز لأن أثره يجاوز إلى الغير أي يتعدى إليه. الأثر فإذا الأوصاف التي دلت عليها أسماء, أسماء الله تبارك وتعالى منها أوصاف متعدية ما معنى متعدية أي آثرها يجاوز إلى الغير مثل أحياه الله خلقه الله أماته الله رزقه الله وهكذا هذه فيها وصف متعدي اي ان اثره يتعدى الى الى الغير ولهذا يقال له الفعل المجاوز وهناك اسماء تدل على وصف اللازم تدل على وصف لازم غير متعد تدل على وصف لازم غير غير متعدي وانبه ان القاعده لا تعلق لها بتقسيم الصفات الى ذاتيه وفعليه كما قد يفهم من الكلام الذي بدات به وانما هي متعلقه بعموم الصفات متعلقة بعموم الصفات صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها اسماءه فاسماء الله الحسنى اما ان تكون داله على وصف متعد ومعنى متعدٍ أي يتجاوز أثره إلى الغير الذي هو المخلوق أو تكون متضمنة لوصف لازم أي لا يتجاوز أثره إلى المخلوق. إذا علم هذا فإن ثمة فرق بين ما يدل عليه الاسم الدال على وصف متعدٍ والاسم الدال على وصف لازم. على ضوء البيان الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أسماء الله إذا إن دلت على وصف متعد دلت على ثلاثة أمور الأمر الأول ثبوت الاسم لله والأمر الثاني ثبوت الصفة التي دل عليها الاسم والأمر الثالث ثبوت الحكم حكمها ومقتضاها. مثلا اذا جئنا الى قول الله تعالى: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. هذه الايه فيها اسمان من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكل واحد منهما دال على وصف متعدٍ. فماذا نثبت؟ نثبت ثلاث اشياء من كل اسم من هذين الاسمين نثبت السميع اسما لله والسمع صفة لله والحكم والمقتضى انه يسمع تبارك وتعالى جميع الاصوات البصير نثبت منه الاسم البصير لله تبارك وتعالى ونثبت منه البصر صفة له ونثبت منه الحكم والمقتضى وهو انه يبصر جميع المبصرات في جميع الاسماء الداله على اوصاف اوصاف متعديه قال احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل والثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت ثبوت حكمها ومقتضاها ثم يذكر الشيخ رحمه الله فائدة جليلة تنبني على هذه القاعدة وفهمها قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد على عنق الطاعي الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ختم الآية بماذا؟ إن الله غفور رحيم. ونحن نؤمن ب كما أننا نؤمن بأن قول إن الله غفور رحيم إثبات الاسم وإثبات الصفة أيضا نؤمن بإثبات الحكم وهو ماذا؟ أنه يغفر ويرحم. فقوله إن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الإسمين أن يكون الله غفر قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم فقام قوله إن الله غفور رحيم الذي ختمت به الآية مقام الأمر بالعفو عنهم والمغفره وهذا لا يمكن أن يفهم من الآية إلا إذا كان الإنسان يؤمن بماذا؟ بالحكم مع ايمانه بالاسم والصفة مع ايمانه بالاسم والصفة ايمانه بالحكم فقول ان الله غفور رحيم هذا فيه اثبات انه يغفر ويرحم اثبات انه يغفر ويرحم ثم ذكر الشيخ مثالا على القاعدة قال مثال ذلك السميع يتضمن اثبات السمع اسما لله تعالى وإثبات اثبات السميع اسمًا لله وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والمثال واضح في الدلالة على المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. لكنني انبه هنا على فائده فيما يتعلق باسماء الله الداله على اوصاف متعديه اسماء الله الداله على اوصاف متعديه هذه الاسماء الداله على اوصاف متعديه منها ما لا يتعلق بكل موجود هو متعدي لكن تعديه لا يتعلق بكل موجود ومنها ما هو متعلق بكل موجود متعدي لكل موجود ولكي يتضح خذ مثالا على ذلك السميع الذي هو المثال الذي ذكر الشيخ والعليم العليم عفوا السميع هذا اسم دال على وصف متعدي لكن التعدي هنا يتعلق بكل الكائنات وجميع المخلوقات او ليس متعلقا بكلها السميع السميع هذا دال على متعد وهو ايش السمع سمع الاصوات والمخلوقات كلها لها اصوات من المخلوقات ما 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 لا صوت له، إذا هنا اسم متعدي إلى ما له صوت. اسم متعدي إلى ما له صوت. يعني فإذا كان صوت سمعه سمعه الله تبارك وتعالى دق أو جل فقه المخلوقات أو لم يفقهوه إذا وجد الصوت سمعه. سبحانه وتعالى من اي مخلوق كان لكنه وصف متعد الى ماذا الاصوات الى الاصوات فاذا الاسماء الدالة على اوصاف متعدية منها ما لا يتعلق بكل موجود مثل السميع ومنها ما يتعلق بكل موجود مثل العليم العليم هذا لا متعدي الى كل المخلوقات لان لان كل المخلوقات احاط علم الله تبارك وتعالى بها والسمع متعدي لكنه ليس متعديا لكل موجود وانما متعديا للاصوات الموجوده في المخلوقات فهذا فيما يتعلق بأوصاف الله تبارك وتعالى المتعديه واللازمه في اوصاف الله المتعديه ثم بعد ذلك دخل الشيخ فيما يتعلق بالاوصاف اللازمه التي دلت عليها اسماء الله قال وان دلت على وصف غير غير متعد تضمنت امرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله جل وعلا فهنا يثبت أمران من الاسم الدال على وصف لازم يثبت منه أمران الاسم والصفة أما الحكم فلا يثبت لماذا لأنه, لأنه دل على وصف لازم لم يدل على وصف متعدي لنثبت منه الحكم وبالمثال يتضح المقال قال مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له وإثبات الحياة صفة له مثل الحي الأول والظاهر والباطن الأول والآخر والظاهر والباطن هذه كلها تدل على أوصاف لازمة فما الذي يثبت منها أمرا الاسم والصفة التي دل عليها هذا الاسم ولهذا لاحظ الفرق بين ما دل من أسماء الله على وصف متعد وما دل على وصف لازم الذي يدل على وصف متعد يشتق لله منه الصفة والفعل يشتق لله منه الصفة والفعل بينما الذي يدل على وصف لازم يشتق لله منه ماذا الصفة دون الفعل ففي مثل الحي تثبت صفة الحياة لكن لا تشتق منها فعلا كما تشتق في السميع السمع يسمع البصير الصفه البصر الحكم يبصر الرحيم الرحمه يرحم الحي الحياه ماذا ما يشتق فعل الاول الاوليه ولا يشتق فعل وهكذا نعم
1: القاعدة الرابعة دلالة تعالى على ذاته وقدرته تدل بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة ذات الله وعلى قدرة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى قدرة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على والقدرة ولهذا <تصفيق> لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أثار بكل شيء علما ودلالة الإلزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تذكر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للدلالة فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة
0: <تصفيق> هذه القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله الحسنى ألا وهي دلالة أسماء دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام وهذه أنواع ثلاثة لدلالة الألفاظ الوضعية ما وضعت له في الألفاظ فهي تدل على ما تدل عليه بثلاثة أنواع من الأدلة إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام الالتزام يلزم من ثبوت كذا ثبوت كذا فهذا ليس فقط في الأسماء يعني ليس فقط في الأسماء الحسنى وإنما في عموم الألفاظ وإنما في عموم الألفاظ الألفاظ عموما تدل على ما تدل عليه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما والمطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه أو على تمام معناه إذا دل اللفظ على تمام المعنى الذي يحويه هذا اللفظ أصبحت دلالته ماذا مطابقة والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه فإذا دل لفظ من الفاضي على بعض معناه أو جزء معناه فدلالته عليه تضمن ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج معنى وهذا شأن الألفاظ كلها وأسماء الله الحسنى كذلك أسماء الله الحسنى فيما تدل عليه من معاني تدل عليها بأنواع الدلالة الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وعليه فإن أسماء الله الحسنى إن دلت أو استدل بها على كامل المعنى الذي يدل عليه الإسم فهي ماذا مطابقة وإذا استدل بها على بعض ما يدل عليه الإسم فهو تضمن مثل ما نقول السميع يتضمن ثبوت السمع لله هذه دلالة تضمن لأن أخذنا من الإسم ماذا كل المعنى ولا بعضه بعضه فهنا تضمن ولا نقول السميع يتضمن ثبوت السمع صفة لله تبارك والبصير يتضمن ثبوت البصر صفة لله تبارك وتعالى واذا اخذنا من الاسم وصفا خارج دلاله اللفظ هذه دلاله التزام لو قال قال يلزم من ثبوت السميع اسما لله ثبوت الحياة استدلال صحيح ولا خطأ بالمطابقة او التضمن التزام بدلالة الالتزام لأن لأن لانه يلزم من ثبوت السمع صفة لله ثبوت الحياة صفة له وهذا لازم صحيح وهذا لازم صحيح فاذا اذا قال قائل انا استدل من قوله تعالى وهو السميع البصير ثبوت الحياة له استدلال صحيح أو خاطئ استدلال صحيح بأي أنواع الدلالة الثلاث دلالة الالتزام وهي نوع صحيح من الاستدلال لكن له ضابطه كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله فإذا هذه أنواع الدلالة الثلاث المطابقة التضمن الالتزام إذا أخذت من السميع إذا أخذت من السميع دلالته على الذات ودلالته على صفة السمع استدلالك به مطابقة أو تضمن إذا أخذت منه لأن نحن لاحظ مع القاعدة السابقة أسماء الله أعلام وأوصاف فإذا أخذت من العالمية والوصفية فاثبتت منه الأمرين استدللت به على الأمرين الدلالة على الذات والدلالة على صفة السم هذه مطابقة ولا تضمن المطابقة يا إخوان هي دلالة اللفظ على كامل معناه وهذا ما هو الآن هذا كامل ما يدل عليه يدل على الذات ويدل على الصفة إذن هذه مطابقة فإذا أخذت من الإسم الدلالتين الدلالة على الذات التي هي العالمية والدلالة على الصفات فهذه مطابقة واذا اخذت من الاسم الصفه فقط او دلالته على الذات فقط فهذا الاخذ ماذا تضمن واذا اخذت منه وصفا خارج دلالة معنى اللفظ فهذه دلاله التزام ننظر في المثال الذي ذكره الشيخ قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق بالمطابقه الخالق يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق بالمطابقه لماذا قال الشيخ يدل على الذات والخلق وصفه الخلق بالمطابقه لان بهذه الطريقه اخذنا من من, من هذا الاسم كامل المعنى لان لان الاسم يدل على الامرين الذات والصفة فاخذنا الامرين اذا هذه مطابقه دلاله اللفظ بالمطابقه ما معنى المطابقه إذا و... لاحظ إذا وافق المعنى كامل دلالة اللفظ مطابقة يعني انطبق اللفظ على المعنى لم يصبح اللفظ زائد على المعنى ولم يصبح المعنى ناقص عن اللفظ وإنما تطابق اللفظ والمعنى فيسمى ف... ف... مطابقة أي توافق اللفظ والمعنى لكن الآن لو قلت دل السميع على ثبوت السمع لله هنا مطابقة؟ لا هنا تضمن لأن اسم السميع يتضمن السمع فهذه تضمن لكن إذا أخذت من السميع دلالته على الذات ودلالته على صفة السمع أصبح ما أخذته منه أصبح المعنى الذي أخذته منه مطابق لللفظ أي موافق له ليس اللفظ فيه معاني زائدة على الذي أخذته أنت منه فهذا معنى التطابق الذي هو التوافق والتضمن إذا أخذت منه بعض معناه إذا أخذت منه بعض معناه لاحظ قول الشيخ ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن يعني أنت لو أنك أخذت من اسمه الخالق دلالته على الذات فقط هذه الدلالة ما نوعها؟ تضمّن أيضا لو أخذت منه دلالته على ثبوت صفة الخلق لله أيضا دلالته تضمن. ولهذا تخطئ لو تقول دلّ قوله وهو السميع على صفة السمع بالمطابقة، لأن, لأن 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 هذا المعنى الذي أخذته من هذا الاسم ليس مطابقا لكامل معنى الاسم. فهي تضمن وليست مطابقة. قال ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام اسم الله الخالق يدل على العلم ويدل على الخلق لكن ما نوع دلالته مطابقة لا تضمن لا ماذا التزام يلزم معنى التزام يلزم من إثبات الخلق صفة لله ماذا إثبات العلم والقدرة ألا يعلم من خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالخلق يدل على العلم وعلى ماذا وعلى القدرة قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما انتهى الآن الشيخ من ذكر القاعدة وذكر مثالها ثم ذكر فوائد تنبني على, على 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 القاعدة منها التنبيه على دلالة الالتزام وأهميتها بالنسبة لطالب العلم قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم لكن متى يستفيد منها؟ قال إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة يأخذ من الدليل الواحد مسائل كثيرة إذا كان الإنسان لا يفهم دلالة التلازم ولا يدركها إذا جاء إلى الآيات التي فيها إثبات اسم الخالق لله جل وعلا لا يفهم منها من الصفات الا ثبوت الخلق لله. لكن اذا كان يفهم دلاله التلازم ويتدبر في المعاني كم من الصفات التي تؤخذ بالالتزام من 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 من, من هذه الصفه. ولكن متى يستفيد من هذه الدلاله؟ يقول الشيخ اذا تدبر المعنى. يعني المعنى الذي دل عليه الاسم. هذا أمر ووفقه الله تعالى فهم التلازم لأنه قد يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم لكنه أيضا ما يستطيع أن يفهم التلازم بينه وبين المعاني الأخرى التي يدل عليها الاسم باللزوم فإذا فهم المعنى وفهم التلازم يخرج بعلم عظيم بحيث أنه من الدليل الواحد يخرج مسائل كثيرة جداً وأحيانا تندهش بعض العلماء يستنبط استنباط من آية أو استنباطات من آية لا تظهر لك وأنت تقرأ الآية لكنه بهذا النوع من الفهم يستخرج من الدليل الواحد المسائل الكثيرة. نعم.
1: وعلى <تصفيق> الله يا صح ان يكون لازمك له حق، ذلك
0: لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما لازم لازم من كلامه وكلام رسوله فيكون هنا هذه فائدة جليلة متعلقة باللازم من كلام الله. باللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا صح أن يكون لازما فهو حق اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وما يلزم من الحق فهو حق تبع له. فهذه قاعدة مفيدة في في فيما يتعلق بفهم ما يلزم من كلام الله. فكل ما يلزم من كلام الله تبارك وتعالى فهو حق تبعا لكونه مفهوما من كلام الله أو كذلك ما يفهم من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكن لا بد من قيد في, في هذا الباب نبه عليه الشيخ وهو ماذا؟ إن صح أنه لازم إن صح أنه لازم لأن استخراج اللوازم يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أعمال الذهن والفهم؟ في الاستخراج فاذا كان اللازم الذي استخرج لازم صحيح فهو حق اما اذا كان اللازم ناشئ عن فهم فاسد او فهم منحرف فهذا لا يعد من لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا اضرب لكم مثالين آه قوله تعالى وهو السميع البصير لو قال قائل يلزم من ثبوت هذين الاسمين يلزم من ثبوت هذين الاسمين إثبات الحياة لله تبارك وتعالى ماذا تقولون في هذا اللازم حق لأنه صحيح لازم من صحيح ولازم الحق حق لو قال قائل في المثال ذاته يلزم من إثبات السمع والبصر لله التشبيه. هذا يقوله المعقلة. يلزم من إثبات الله إثبات السمع والبصر لله التشبيه. يقال له ماذا؟ هذا باطل لأنه ليس بلازم، هذا في فهمك وليس في دلالة النص، النص لا يدل على تشبيه. وانظر هذا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في الآية التي نفى عن نفسه المثلية أثبت لنفسه ماذا؟ السمع والبصر، وهذا فيه أوضح دلالة على أن إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا يلزم منه ماذا؟ بالتشبيه، لأنه في آية واحدة نفى عن نفسه عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. فإذا هذا لازم إلزام ليس بلازم فهو غير صحيح باطل فيرد على قائلة إذا لابد من هذا القيد إن صح أنه لازم و... وإن لم يكن هذا القيد معمولا به ماذا يحدث إن لم يكن هذا القيد معمولا به أو لا يعمل هذا القيد ماذا يحدث كل من ياتي ويقول ما شاء بما شاء ويدعي انه من لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيحدث عن ذلك فساد عريض كما هو الشان في ارباب الكلام الباطل فاذا هذا قيد لا بد من ان صح انه لازم يعلل الشيخ او يدلل على ذلك يقول فهو حق لماذا لان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق. هذا استدلال أول على ما ذكره رحمه الله وهو واضح. استدلال آخر قال: ولأن الله تعالى علم ما علم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. إذا فيما يتعلق باللازم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق إن صح أنه لازم وهذا فيه دعوة إلى التفكر والتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقل مراده والإستنباط نعم
1: ورسوله <تصفيق> الأولى أن يستغل صائب ويلتزم من يكون من أفعال الله ما هو خالفه، فيقول نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يستجب فعالاً لما فيه، ولا لَهُمْ ولو أن ما ولو من ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يخزو من بعد سبع قبل والبحر يخزو من سبعة سبع مَا مالك كلمات الله إن الله عَزِيزٌ المكيم وردوث تعالى لا يستلزم نقصا في حقيره الحاله الثانيه ان يسمع له ويمنع الثلاثه بينه وبين قوله وان يكون الناس للصفات التي يثبتها يمنع من اثباته ان يكون الله تعالى ملامح جزءا في فيقول المثبت لا ينفع ذلك لان الصفات الصالحه الله اللهم اليه لا تذكر مطلقه حتى يمكن ما انت به وعلى هذا فتكون مضخنا به لا يخطي به كما أنك أيها الناس للسفاد تثبت لله كما أنك أيها الناس للسفاد تثبت لله تعالى الآلا وذنعوا أن يكون منادة للقلق في ذاته لا يفضل بين الذات والذكاء وحب الله في هذه الحالة الثالثة فلا ذكره من كتابه ولا منعه، وحكمه في هذا الحال أن أنه لا ينسب إلى الراي، لأنه يؤتمن لو ذكر له أن لا به أو يمنع السلام، ويؤتمن لو ذكر له تبين له لكن في لا يمكن بان لازم القول قوله فيكفينا اذا كان هذا القول لازم من قوله لن يكون قولا لك لان ذلك هو الاصل لازم لا سيما مع الحب الثلاثه قلنا هذا مذكور لان الانسان بشر ولكم خالات نفسيه وقالبيه توجب الدهون عن اللازم فقد يقبل او يسف أو يدخلق الذكره أو يقول قولا
0: لمضايا من المعورات من غير تذكير في لوارده مني ونهودانه هذه فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بلازم كلام المخلوقين ولا تعلق لها بالقاعدة لكن بمناسبة ذكر اللازم من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق إن صح أنه لازم بهذه المناسبة عرج الشيخ رحمه الله على هذه الفائدة العظيمة والشيء بالشيء يذكر فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بلوازم كلام المخلوقين أي ما يلزم من كلامهم وما يلزم من أقوالهم هل ما يلزم من قول الإنسان يعد قولا له هذه مسألة هل ما يلزم من قول الإنسان يعد قولا للإنسان يعد من أقواله فالشيخ رحمه الله فصل تفصيلا عظيما فيما يتعلق بلازم كلام الإنسان قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به أن يذكر للقائل ويلتزم به يقول قولا فيقال له يلزم من قولك كيت وكيت فيقول نعم أنا ملتزم بما ألزمتني به يصبحون لازم القول ماذا قولاً يصبحون لازم القول قولاً لأنه ذكر له اللازم والتزم أصبح قولاً له وهذا واضح جداً في أن في في هذه الحالة أن لازم قوله يعد قولاً له لأنه التزم بذلك ذكر له اللازم والتزم ويمثل على ذلك قال مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم المعطلة لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث أن يكون من أفعاله ما هو حادث وحادث هنا ليس بمعنى مخلوق وإنما بمعنى متجدد كما في قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم ماذا محدث ليس المراد بالحدوث هنا انه مخلوق خلقه الله عز وجل وأوجده وإنما المراد بالحدوث بالحدوث التجدد الذي هو تجدد أحد هذا الفعل وتجدد افراده فاذا قال قائل يلزم من اثبات الصفات الفعليه ان في, في افعاله ما هو حادث ماذا يقول صاحب الحق يقول يلزم او يقول لا يلزم يقول نعم يلزم ولا ملتزم بهذا والادله الداله على ذلك في القران والسنه كثيره فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أَنَّمَا في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وحدوث احاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه فاذا هذا الزام او ذكر لازم صحيح وصاحب الحق يلتزم به لأنه لازم صحيح وهو مقتضى دلالات الأدلة ولا يستلزم نقصا في حق الله تبارك وتعالى فلا شيء في إثباته والالتزام به فهذا نوع من اللوازم وهذا النوع الذي هو يذكر لقائله فيلتزم هذا يعد قولا له ومذهبا له النوع الثاني أن يذكر له ويمتنع أن يقال له يلزم من قولك كذا وكذا فيقول لا لا يلزم ولا ألتزم بذلك ولا أعد ذلك لازما لقولي فهل هذا يعد قولا له لا يعد قولا له مثال ذلك أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فماذا يقول صاحب الحق وصاحب السنة لو قال له معطل يلزم من إثباتك السمع صفة لله أن تشبه الله بالمخلوقات يلزم من إثباتك الاستوى لله أن تشبه الله بالمخلوقات وهكذا في كل الصفات في مثل هذا الإلزام ماذا يقول صاحب السنة يقول لا 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 هذا ليس بلازم لقولي ولا ألتزم ذلك بل التشبيه باطل وإثبات الصفات حق التشبيه باطل وإثبات الصفات حق فهو ليس بلازم إذن هنا اللازم ليس قولا بخلاف الأول اللازم قولا له لأنه قيل ذكر له اللازم فالتزم بذلك وهنا لم يلتزم بل بين أنه ليس بلازم قال فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وهذه تأملها جيدا فإنها عظيمة عظيمة الفائدة عظيمة الفائدة بل ضع عندها إشارة حتى تتذكرها في, في, في رد آه الزامات المعطلة لأهل السنة في كل الصفات يقولون يلزم من إثباتكم الصفات التشبيه لاحظ كلام الشيخ الرائع الجميل يقول لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به هذا كلام جميل جداً لأن في قاعدة عند أهل العلم هنا يقولون الإضافة تقتضي التخصيص الإضافة تقتضي التخصيص أي أن ما يضاف إلى الله عز وجل يخصه ويليق به وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به فإذا ادعى مدعي أن ما يلزم وصف المخلوق الناقص يعد لازما في وصف الخالق الكامل يقال له لا قف عند حدك الإضافة تقتضي التخصيص صفات الله تبارك وتعالى مضافة إليه مضافة إليه فهي تخصه وتليق بجلاله وكماله نحن ما ذكرنا السمع على وجه الإطلاق وإنما ذكرنا السمع مضافا إلى الله قلنا سمع الله سمع الله قلنا بصر الله فعندما اضيف الى الله اشعرت هذه الاضافه بماذا بالكمال واي لازم يلزم من يلزم من وصف المخلوق لا يعد ماذا لا يعد لازما في وصف الخالق ولهذا الفساد الذي عند هؤلاء جاء من جهه الخلق بين اللوازم يجعلون ما هو لازم من وصف الـ المخلوق لازما في وصف الخالق، وهذا من أفضل الباطل. ولننتبه في هذا الباب إلى هذه القاعدة المفيدة. الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بعزه ونقصه. أنا أضرب لكم مثالا يجلي لكم الامر اكثر يقول المعطله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يلزم هكذا يقولون يلزم من اثبات الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش حقيقه ان يكون الله محتاجا للعرش انت صاحب سنه فلو بليت بمعطل وقال لك مثل هذا مثل هذا الكلام يلزم من اثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش حقيقة ان يكون الله محتاجا للعرش مفتقرا اليه اذا قال لك يلزم هذا من اثباتك للاستواء ماذا تقول له؟ لاحظ هنا من اين جاءتهم من اين جاء من اين جاءهم هذا الالزام؟ من أين دخل عليهم هذا الالزام نظروا إلى ماذا نظروا إلى المخلوق المخلوق عندما يستوي على شيء ما شأنه معه قال الله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ظهوره أي الفلك والأنعام خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام من يستوي على ظهر الفلك ويمشي به الفلك في عباب البحر ما شانه مع الفلك الذي هو مستوٍ عليه محتاج اليه بمعنى إن لو غرق الفلك لماذا لو غرق لغرق وكذلك من يستوي على ظهر الدابه ما شانه مع مع هذا الاستواء الاحتياج لو سقطت سقط نظروا الى ما يلزم من صفه المخلوق فماذا فعلوا به ماذا فعلوا به جعلوه لازما لوصف الخالق فجاءوا وقالوا يلزم من اثبات الاستواء لله حقيقه ان يكون الله محتاجا الى العرش فماذا تقول له تقول له لا يلزم لماذا لا يلزم لان هذا لازم في حق المخلوق ونحن اضفنا هذه الصفه الى الكامل الى الله جل وعلا استوى اي الله استوى الغني لم يستوي المحتاج الذي استوى من هو؟ الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزالة إن أمسكهما من أحد من بعده. فالذي استوى على العرش الغني. والاستوى مضاف إليه. فإذا قال هؤلاء ينزم من إثباته لله تبارك وتعالى أن يكون محتاجاً. هذا ناشئ من الخلق، جعلوا ما هو لازم في حق المخلوق لازم في حق الخالق وهذا باطل، والمسألة يعني تحتاج إلى أيضا زيادة بسط، والآن نصيب الشيخ عبد الله من الوقت وصل، وأقف إلى هذا الحد الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد.